0: 哈喽，大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯、呃，首先呢，感谢我们之前做这未婚妈妈这一集、呃，嗯，我们的网友他有在特别回馈给黄医师哦，就是说明，呃，一听啊听这样子真的很，最后也是很感动，就是他说黄医师最后给他的鼓励呢，让他几乎就是说要，嗯、呃，快要感动到掉下眼泪来。那黄医师忘记自己给他什么鼓励 了， 所以我又再去倒回去听那一集的最 后， 我想 说， 有有 哇， 有这个这个鼓励也也真的很令人感动 吗？ 是什么样的鼓励 呢？ 其实也没有 啊， 就是最后一句就是 fighting 哦， 就是至上最高的祝福 fighting， 所以大家就知道什么事情不是黄医师厉 害， 而是雪中送炭。这个事情就是会让人家很感动。那雪中送炭呢？就是你一般的人，你说有没有能力呢？我我认为大家都很有能力，因为每一个屋子里面，冬天里面几乎呢，就以现代这个时代，有炭的人是多的，好，没炭的人是少的。所以雪中送炭这件事情，它对于别人的人生中的影响。其实远远超过你所能想象，好、哦，所以呃，事实上，你看黄医师都忘记我到底说了什么，然后他觉得说，哎，很有帮助。可是再回去看，呃，我觉得我也没有说什么，我就是以我们这样子的年代年纪的人，哦，给予一个祝福，然后说 fighting。事实上，哎，人家就。在那个心境，在那个处境，就会很有感哦。所以，我们不要吝啬对别人，诶、哎、说出这个加油、鼓励的话。实质的，事实上，黄医师也做不到，对不对？要有一个距离，或者是我们不认识对方。但是呢，在口语上的鼓励，就是人家看到了，还是会对别人的人生有相当的影响。所以，我们大家呢，都应该要在就是有能力的范围。做出更好的贡献，这个有能力的范围做出更好的贡献，是我们不要小看自己。其实我们都是很有能力的人啊、呃！一句话，我们嘴巴，我们嘴，我们嘴巴还没歪掉嘛？好、哦，还没有呃，就是说不能讲话。你知道很多病人是不能讲话的，所以在能够走路的时候，好、哦，能够有手的时候给人家帮助，嗯、呃，然后在有嘴巴的时候给人家一些鼓励。我觉得人生会因此就是。呃，不不自知的，其实丰富了别人的人生，然后自己的人生也还就是不错啊。这样，好，这个概念。那呃，我今天要分享的是，欢迎是兄看新闻哇哇哇某一集的心得是这样子，就是说我想要示范的是。我看这个节目跟大家看这个节目的收获有没有一样？因为每个人哦去看事情的这个角度是不一样的。那所以为什么黄医师会去看这个哇哇哇留底下的留言？是因为第一个我自己有去上这个节目，比如说我可能就不去看，呃，比如说假设啦，哈，就是说其他的节目下面的留言，其实我就比较不看，因为我没有去嘛。那我去看这个留言有几个意义哦。第一个，嗯、呃，节目的观众群是怎么样？其实一个节目，当然我不是制作单位，我想他们知道他们自己的主要的观众群，或者是说他们呃定调的，哎、呃，收视群是在哪里？其实每一个节目啊做的时候都有这样的设定，就像你一个餐厅开，你不会希望全部所有的人都来吃，不见得是这样子的希望哦，目标不一样哦。那所以，第一个可以看到是什么样的观众群；第二个，什么样的观众会去留言；第三个，就是同样的，他这个新闻挖节目的状态是，比如说五个来宾搭配一个主持人，然后呃，事前的话就是会有一个主题，主题，然后每个来宾会根据他们的经验会有想好大概是要讲什么故事，可是这个准备是因人而异的。也就是说，我们没有办法预期，诶、欸，上这个节目我可以有几分钟时间讲，这是跟其他的政论是不一样的。比如说，其他的政论节目很有可能，嗯、呃，因为黄医师也不是一个政论节目的常客啦，就是根据我经，嗯、呃，比如说三次、四次这样的经验，或者是五次这样的经验，就明显的不足这样的经验。我的感觉是，其实政论节目它是节目的。步骤很紧紧凑的啊，比如说他可能一个小时，那他有五个来宾，其实一个来宾他大致会分配十分钟左右，哦，让你去发挥你对这个主题的主要的概念，或是你想要表达的意见。那事实上呢，他他来宾之间的相互讨论是少的，就是、说或者是说主持人顶多就是说在进呃比较厉害的主持人在节目的进行过程中。针对你所讲的，然后引出一个气质很好的发问，然后以引出下一个人可以再继续讲。所以，呃，黄医师看新闻娃娃的这个资历是说，从这个大学时代就有在看，那当然几年的大家就可以推知嘛，至少二十年。那什么意思呢？就是是因为家里有在看，所以你就会跟着看。比如说，可能黄妈妈要看，那我们就看。可是后来呢，我去念长庚大学是规定要住校的啊、哦，所以我就是住校了。住校是这样子，那个交易厅啊、哦，就一台电视，所以而且那台电视呢，就是先先到先抢先赢，<笑>所以。那我后来是没有再去交易厅看电视，所以反而在大学时代我没有看电视的习惯。可能你只有在周末回家的时候呢，才有机会看电视。呃，因此，所以在大学时代的时候，我是没有看呃新闻哇哇哇的。好，那接下来就是大学时代结束之后呢，就进入到住院医师时代。住院医师时代的黄医师呢，非常非常的忙碌。嗯，就是说。主要是因为这个次专科眼科，它非常的专，它非常的专，然后它需要很投注的，不像每一科都一样了，不是只有眼科，它需要投注大量的心力去学习。而且我们这个科别，它其实也不单纯是内科或者是外科系，事实上它是 combine， 它是既有内科又有外科，就是既就是有单纯的啊、呃、眼睛的这个。知识结构啦，治疗的部分不需要开刀的，但是也有一定要开刀才能处理的问题。那这两个部分都是我们要学习的。那所以呢，其实呃非常非常非常的忙，主要是因为呃，我觉得我们处在一个很优秀的环境，很优秀的环境是这样子。为什么我们人呢、哦，有时候？要去优秀的环境，或者是说在优秀的环境里面，压力也会更高。这一点可以体悟的是，因为在优秀的环境，就是比如说你看一篇这个医学 paper， 哎，但我们看到的重点爆出来。我们以前的训练是，大概一个礼拜都至少要看一到两篇的呃医学期刊。这个期刊是对可能，比如说青光眼的新的治疗啦，或者是黄斑部病变怎么样点点点。然后呢，住院医师的工作职责是不是只有看？要把它整理到 p o 以上，然后跟大家报告。所以这边就会衍生出就是，就说你要有能力，就是去训练自己。我看一篇 paper， 我有没有看到重点？然后可用的是什么？然后提出的怀疑是什么？好，所以。呃，这样子，你看每一个人的报告经验是不一样的。我们其他的人，可能比如说，也许这个礼拜是呃值班或者是开刀比较忙，并没有去读 paper 的人，就有机会从你的同才或是其他学长姐优秀的报告当中得知，哦，这个医学的进步是这样。然后这个领域原来人家所做的实验，跟你的想象或者是你的知识是不是有一个差距？所以这个就是在医学中心、在医院的好处就是这样。所以医院的医生真的比较忙，因为要同时兼顾学术跟临床，他呢一定要跟上哦，一定要跟上。那所以其实住院医师时代我也是就很忙，因为有有空的时间你会想要要继续要再读眼科的书，因为还在学习过程中，或者是其实就想要睡觉。好、哦，然后。你所以住院医师留下来的记忆里 面， 比如说我们是五 年， 每一科不太一样。黄医师 是， 呃， 我们眼科是规定是五年的住住院医师 啊， 其那四年完就要考专科医师。所以我们在住院师时代的最后一 年， 理论上就要去 考， 诶， 所谓的这个专科医师执照。好， 然后所以这这五年的训练里面呢。呃，今天留在脑海中的就是那些学习的过程，那些开刀的过程啊，然后呢，还有就是准备专科医师考试的的过程。好、哦，所以这个五年非常辛苦的，所以不太有时间。真的，至少我是这样啦、啊。也许别人更优秀，别人可能更优秀，所以有时间去做别的事情。但是黄医师可能就是，诶，这五年当中。留下来，在我的印象中，主要就是医学上的学习的事情了，所以并没有时间看新闻哇哇哇。所以其实那段时间呢，也许啦，也许就是因为这样子哦，你一方面是医学系也是要很认真读书，一方面也是因为后来又住院式的训练，你说这个时间不不念书，接下来就是害病人而已嘛，好不努力就是害病人而已嘛，所以呢。在这样崇高的理想之下，其实我们没有时间接触呃电视，好，可能没有时间接触这个一般社会的这个脉动。如果你自己没有注意的话，就是那个时间你了不起看看这个《苹果日报》就不错了。好，而且黄医是苹果日报》是喜欢看影剧版，这个都可以坦诚，大家都知道。那所以就是。我要讲的是，所以这个就是生活的局限跟为什么要看新闻哇哇哇！因为新闻哇哇就是一个，他他关注到社会的脉动跟走向，他嗅到那个趋势，然后会有很多的疑问，然后引发出新闻的时候，从这些新闻事件中挑出来，并不是真的去探讨，不是说像那个什么大搜索线啊怎么样去，真的是探讨说这个新闻。哎，到底是谁说的对或谁说的错？这个倒不见得是它主要的部分，而是说你看到这样的新闻的时候，你会学到什么，然后对你人生有什么启发哦。所以，也许有一些人呢，就是比较看重的是哦自己专业技能的培养，或者是自己的呃娱乐自己有兴趣的事情。但是我呃蛮有感的是说。不就是因为我这个时段，我承认就是说，哎，我们的大学跟我们的一开始的这个与社会接轨的就业是比较在象牙塔里面的，所以我不太知道说，哎呀，原来这个婚姻已经这个观念是这样，你所有的婚姻观念的建立其实是不完全的，因为你从没有时间去争。真正的看到别人婚姻中的是困难，你总是要遇到困难的时候哦，才才会这样。那所以这也是人性。就如果你没有遇到的问题，你好像就不关心。这个也是自我受限的一种方式。所以我们在关心别人，或者说去看社会的脉动，比较对自己生活是有帮助的，也比较能够运用。好，比如说那个娃娃是很刻意的，我觉得他会请很多的律师，然后在讲正确的法律观念，或者是说给你一个其他种可能的思考。比如说你说，呃呃，欠债还钱，光是这件事情，他就有很多可以讨论的，并不是你想象中的真的是欠债还钱，还要看你欠的是什么债哦。然后呢，哎，负债就要只还吗？现在当然不是。可是反过来说，如果你没有去接触新的形态的生活，然后你又没有看新的呃没有看节目的话，那事实上你的观念会一直以为旧的是对的，可其实早就不是那样哦，那看同样一个节目，会有人呢有不同的 catch， 会不同的收获。所以你看那个下面的。嗯，观众朋友的留言就证印证了这件事情，所以永远不要要求别人的收获跟我们自己一样，别人的见解跟我们自己一样。你如果曾经去划过，所以我不知道大家会不会划下面的留言。好，那我觉得划下面的留言有几个意思哦。比如说，我同时会去划《苹果日报》下面的留言，然后《哇哇》下面的留言，有时候那个《Line Today》的新闻下面的留言，我也会去看。为什么？因为一直要告诉自己，这个网络是有风向的。就像最近华视新闻出包嘛，好、哦，华视新闻部对不对？他们就是，诶，奇怪，怎么会出现一个已经打仗，然后什么地方在要，呃，那样子的一个乌龙事件？大家看到这个是怎么样呢？其实，如果是我看到的话，诶，会觉得，其实，诶，我不会怎么样，因为我看新闻。已经不是同从前的年代了，就是这个台爆出来的新闻百分之百是正确。我会同时看其他的，好，然后要看不同族群的，也就是说，也许我们正在往美国的那种自由民主、呃，意见的包容方向去走。所以，经过很多的冲突，事实上有人是被打压的，事实上有人是大放厥词的，事实上有人是很正派直言的。就是会看到很多各种的形态，那重点是第一个，我知不知道这样子的形态是存在我生活的周遭的，因为我们很习惯威权，特别是华人的家庭，华人的家庭就是你爸爸妈妈说的就是对，老师说的就是大概八九不离十，好，然后呢，呃，你在很小的时候就是那个。朋友说的是对，所以也就是因为你有这样子的威权，然后没有去思考，所以当你遇到坏朋友的时候，你会觉得朋友是对的，朋友很重要。但是有时候这个是就是要跳脱出来，要跳脱出来。所以黄岩是看这个留言，并不是说去看谁喜欢自己，谁不喜欢自己，而是说，嗯，你看留言的话，会知道哦，原来这个人这个阶层。好是这样子想的，因为我们不见得有时间接触到那个阶层哦。好，比如说我看到这个，我们说我们今天要讨论的是黄医师看新闻娃娃的心得。我要讲的是我看我爸不是陈昭荣（惊叹号）工作 vs 读书要怎么教小孩子这个黄医师的心得。首先呢，这一集呃邀请的来宾呢是有着、這個、呃志伟哥李志伟，哎、欸，然后财经专家。詹慧珠、大传系教呃教授王祥玉、网络节目主持人郭燕玲，还有亲子专家罗怡君。好，哎，不知我觉得每一位都讲得不错。那然后呢，讲得不错，但是不错你不能只有讲不错啊。到底你 catch 到什么？你收获到什么？以我来讲的话呢，哎，我会说一个半小时的节目，你说要看还是不看？当然是。你不知道的，因为有时候节目是你看了之后，你会觉得你没收获啊。可是有时候你看了之后，你很有收获。可是其实我认为是大部分是都一定会有收获的。有些是浅层影响你的这种潜意识，有些是真的一句话怎么样就深深的打中你的心，然后你有没有去思考为什么？好，所以在这边里面，我觉得我都有 catch 到每一个人都会根据。为什么请五个来宾不是一个来宾？就是你如果看专访，你一定从他一个人的经验里面得到启发。可是如果你看新闻哇哇哇的话，你一次就从五个人的切身经验中得到启发。当然，我们会说有时候在荧幕上，每一个人根据他自己的情形，会有一些他要宣扬的，或者是他要包装的，或者是他不包装是真实的。这些我觉得其实都无妨，因为这个就代表你的这个世界的人是形形色色的、哦，所以这个概念也蛮好的。那我看到的话就是说，呃，其实很不错，是有网络的节目主持人郭燕玲，哦，就是，哎，郭燕玲小姐她上这个节目来分享，就是，那我觉得这个节目呢，就是。这一集呢，就是嗯、呃，你看哈、哦，他其实是要去对照的什么？因为，呃，郭燕玲小姐就是，她是说她的状况，好，她到大三的时候，其实就一直从哎进，她现在是大三，然后她有在半工半读，哎、欸，然后也有在做网络节目的主持人，因为她对大传系就是非常的有兴趣，好。然后，最整集节目听起来的话，哪一些观念我觉得我 catch 到呢？就是，嗯，第一个，我觉得，嗯、呃，其实很不容易，但是我觉得很真实，就是因为他对照的是我爸不是陈昭荣，哦，所以他找了一个，当然大这里面的爸，里面的所有人爸爸都不是陈昭荣，所以他找了一个。在大，呃，在一到大三都需要半工半读，然后可能先是从这个职校再转到这个大学体系，还是怎么样？我现在不太清楚这些教育体系，我觉得有点不清楚。好，但是 anyway， 好像是这样子概念的这个郭彦玲，然后他说他的爸妈呢都是呃比较属于劳工阶级，好，那就是比较辛苦，所以当他要上大学的时候，他觉得他很有梦想，让他想要去念大学。可是呢，他有感受到他妈妈呢，诶，对他不好意思的说：“我们家哦，就没有办法让你上大学好、哦，所以呢，如果你真的想要去上大学，事实上是需要半工半读。这句话是我家的啦。其实妈妈的意思就是这样，可以知道你是有能力，然后有梦想的人，可是没有办法让你上大学。然后我觉得真的很开心，就是可以这个听到。呃，燕玲在节目上，好，因为黄医师年纪比他大很多，所以我就称他为燕玲咯，好，拉近关系一下，呃，也是一个呃尊称，因为我就真的觉得他很不错。就是说，嗯、呃，我认为燕玲上节目的一个非常的重要性跟给大家的启示，就是你你不要以为。你看到的 YouTube 看到的 IG 上一片晒影片，大家要知道，你所看到的影像跟影片，很多人说做 YouTube， 很多人做 IG， 那有人做贫穷的吗？黄医师已经讲过了这个部分，贫穷的大家就不忍看，因为看看了之后，我去买哈根达斯冰淇淋算什么？会有罪恶感。好，或者说你看了之后，我去买名牌包算什么？会有罪恶感。所以，其实真正要能够去看呃做影片，你在你在整个普世之下，你被什么包围？你被一个我认为，嗯，视野是存在，但是不见得不知道百分之几，可是你可能会以为是百分之百的现象，也就是说，富足，哎，进步，呃，然后呃，物质不缺乏，呃，到处都是名牌包，到处都是。呃，美食你会被这些 YouTube 跟 IG 所塑造出来，而且是非常刻意塑造出来的影像，认为说这个世界理所当然是这样的，可其实不是哦。所以我很喜欢这个燕玲，她可以在节目上呃坦然的去表现出这样子的，就是家庭的状况，因为有时候在比较年轻的族群，他的家庭状况是这样子，说他会觉得。他没有办法，呃，跟人家说出来。那燕玲为什么可以说？因为其实他对他自己的梦想还有他的能力，你可以感受得到，非常有信心。一个人如果对自己的能力呃有信心，然后有明确的梦想的时候，其实是不太在意别人看他的眼光，比较能够正面的去看待自己的真实的就是说处境啦，或者是背景。但反过来说，如果这个人他不具备什么能力，还有就是说他根本不敢怀抱梦想的话，他呢，诶、欸，其实就会对自己的现实是不满意的，然后会去责怪别人为什么没有给他这个状况。所以燕玲她很好的就是说，她其实坦诚哦，她在小时候不知道什么时候，可能是也许是高中啦、啊，或者是国中，就是在那个青春反叛期的时候，她说她曾经恨过，恨哦。哦，恨 ，hate， 恨过他的家庭，他的爸妈，为什么别人有的他没有？哦，所以这个就是，哎、欸，很活生生、血淋淋的。要提醒的就是说，其实做爸妈的都都是会被子女恨的，<笑>迟早的问题。你有钱了你也被恨，你没钱你也被恨，那是为什么？那我觉得就是，子女有一段时间他一定要历经青春期。他在去思考他他想要的，可是青春期有个特色就是他的梦想很很大啊，可是能力很少哦。他的唯一的能力就是他熬夜不会累，大概就是这样。然后他脑子可以同时的思考很多，所以这个时期如果没有正确的引导，或者是说他真的受限，他事实上就是会恨啊。所以在回到黄医师之前有一集提到了，就是说那个。呃，黄医师妈妈什么三十二岁守寡，养大一个医生女儿跟那个律师女儿这一篇，下面有网友留言来算呐、啊，工人的女工人的这个，难道爸妈是工人就不可以吗？哎，不是不可以哦，可是要看你怎么教这个小孩，你这个小孩在没有资源的情况之下，能够有多努力的。发挥，然后遇到多少挫折，你能不能像燕玲的妈妈一样，至少要能理解？不好意思的，这是燕玲自己说的。哎，她她说她感受到她要去上大学，没有办法上日间部，只能上夜间部，比较累。她没有说夜间部啦，也许现在没有人在说夜间部，就是他必须要白天去上班。然后打工，一开始是做餐饮的那种端盘子的小妹。为什么别人可以去白天就是最不累的时候好好读书，可是她去端盘子，然后到了晚上的时候是很累，对不对？所以她妈妈是她说她有感受，为什么不恨？为什么本来是恨的，别人可以我不可以？可是后来不恨，因为她有感受到妈妈的不好意思，还有妈妈说，嗯，因为她是住桃园，然后到台北读书，如果。真的在台北受到委屈没有关系，回来家里的大门永远为你打开。他还是有感受到妈妈是爸爸，虽然是能力是受限的，可是呢，哎，他人家是有心意的。好，所以在这样的心意之下，他自己非常非常去努力。他并不是说因为家庭环境的呃不理想，然后就整天就坐在那边怨天尤人。哎，我别别人的环境为什么比我比我好，我就是不行。好，所以呢，就他说他的朋友有人去当酒家女，一个月六万七万，然后有人呢要这个分他 K 他命之类的，就是那个时候的一些、呃、青少年很一开始有一段时期青少年毒品，所以这是为什么？就是你人在困境的时候，你会想要脱离困境。然后就脱离困境有很多种方式，有时候是快的，有时候是慢的，有时候是很快的看到甜头，有时候是你不知道甜头在哪里，然后你不知道做什么是对的。所以其实人会走哪一条路，也我觉得这边还差一点点，就是说那他为什么可以坚持要走读书的路？好，所以也许听起来就是他对这个大传戏是很很有兴趣的，他觉得他的口条很好。嗯、呃，然后如果有这些知识背景，或者是说再有硕士的学历，可能可以让他在这方面走得更顺。这个就是他要有这样子的信念。那我们不知道的就是他这样的信念的来源是来自哪里？也许是网络上某一个，因为他对新闻很有兴趣啊；，也许是某些新闻从业专家讲的话啦，啊，也许是某个新闻事件，所以。我想他的重点就是，他不是只有看到，但是他也有承认哦，就是说，因为因为比较年纪比较小，然后比较受限，一开始的环境接受到的就是学校朋友，然后还有家庭，他没有办法接,接受到来自社会的看法，所以也许就是我们的家长很习惯保护小孩子，不让他们知道太多，觉得他们不会思考，或者说自己不会引导。不让他们看这个社会新闻，就没有其他种选择。但所以我觉得那没关系啊，那你就看哇哇哇嘛。你不能看每一集，你就你就挑嘛，你就挑你有空的、没有压力的时间，你多看，你就会突然想看到，就是说，哎，原来世界是不一样的，原来选择是可以不一样的。好，所以我觉得为什么燕玲今天可以这样子，然后。也许跟他处在同样的环境的人，不能够这样子。我觉得跟父母的态度很有关系。就像我很我很喜欢提出来的，刚刚讲过的那个网络的例子，有些爸妈其实能力很差，能力不够，也或者是能力够，或者状况也不错，可是其实并不想要投资在小孩子的身上。你不要以为小孩子大了之后不会怨恨你。你在那边讲说，比如说有些爸妈哦，会会去很，你在网络上看到，就说，哎，我给他哦，就是我们家哦，其实挺有钱的。你看他就是穿戴名牌包，然后都做指甲，然后做那个什么脸上什么的。不好意思哦，只要能够做指甲、做睫毛的，在黄医师眼里都是有钱人，因为那些都是额外的花费。一个人可以做额外的花费，就已经是有钱人了。好啦。可是你会看到这样子，把自己还有烫头发、染头发、剪头发，这个在黄医师眼里都是有钱人，因为这些都是要经常性维持，如果没有经常性维持，就看起来不是那个样子。那个花费其实我对我来讲，我认为是比较高的。好，你会看到这样子的爸妈哦，曾经啦，在过去我们有讨论过。好，我私下跟高雄大举为众女士，也就是我的闺蜜。讨论过，就说你看这样子的妈妈，可是在网络上揭露的是什么样子的概念？他说：“哦，我告诉你们哦，不要对小孩子太好，你、嗯、我都让他去打工，然后呢，在家里开冷气给他收钱，这样子他才会知道辛辛苦。”其实我我我蛮这个质疑我想说你,你家的小孩的感受力或者是程度。是不是这么差？真的是需要把他放到矿工矿工去，或者是把他送到哪里去，他才能够感受辛苦？是不是？他就表示说，他们的家庭的环境是很好的嘛。好，但是问题来咯。嗯、呃，就像是有一个之前很久很久的新闻，网友请我讨论，不过我那时候也许没空。就有个爸妈呢，妈妈真的没办法教这个小孩子国中了。孩子国小，我记得是国小，好像是高年级还是中年级，忘记了。就是其实年纪没有很大，然后都不听话，然后这个妈妈就把他丢到台北火车站地下街一个晚上，让他去过过看游民的生活。然后呢，好后来呢再来分享说，哇，觉得这个小孩子回来幡然悔悟。大家觉得怎么样？其实现在的那个，诶。教导的方式有很多种，可是我还是没有赞同这样子的教导方式，因为我觉得这些人没有学过一句话，就是“一失足成千古恨”，你都不知道小孩子的对环境还是对父母的恨是从何而来的，对吧？不知道。其实你今天能够在第二天能够登上网路，然后喜滋滋的说。嘿、hey, ，你看这小孩子不听话，然后我真的没办法，没办法到我把它丢到台北火车站，我忘记丢在哪里了，丢在台假设啦，丢在台北火车站地下街一个晚上，然后回来它整个都变好，那是因为你的小孩在台北火车站没有发生事情嘛？一失组成千古恨嘛，没有发生到你悔恨的事情，所以你当然后面事后可以沾沾自喜。那如果发生了呢？你不是你不是要接受法律的制裁吗？你应该要你十八岁以下，我们规定嘛，父母亲要好好照顾小孩。你竟然不好好照顾他，你竟然让他单独的去这个台北火车站地下那个，这个没有问题吗？这个有相当大的问题啊！好，所以也就是说，换言之，就是说父母可能对这个子女就是不知道该怎么办啊、呃，他就是这样子的时候呢。事实上是基于自己的限制，然后做出一些处分处决，比如说因为家里没有钱，然后就洗，难道就洗脑小孩子说，所以读书不重要吗？可是我觉得很多人也许是被这样洗脑的，可是后来出去这个社会上发现，怎么搞的？人如果要升职，人家要学历，要甚至要大学，要硕士。有时候，所以爸妈，我觉得燕玲的爸妈就很棒。比如说，把人就是一定要坦诚自己的不足，然后告诉你我们不足之后呢，你可不可以自己想办法？好、哦，大概是这个意思哦。那反过来说，如果说是就是就是像人性的很强烈的对比，就是有一群人其实他是不足的，可是他就是要装自己很足很厉害。的时候，他会去告诉人家，就是为了掩饰自己的不足而做出一些相对应的举动。比如说，因为自己没有钱，所以跟人家讲说，跟这个啊、呃，其实啊、呃，要很节省，或者是说，因为自己没有钱，没有钱，嗯、呃，没有钱节省是对的，但是不应该到很忽略掉什么卫生啦，或者忽略掉基本开销哦。好，或者是因为自己没有钱，所以告诉这个家里的女生说。诶，其实女生不要读太多书。其实是她因为家里不够有钱，要把所有的资源留给这个儿子用。儿子要念大学，儿子要出国，可是女生没有关系，去工厂。诶，你说这个时代怎么还会发生琼瑶时代的事情呢？还是有啊？昨天大局高雄大局为众女士啊，什么叫闺蜜呢？就是每天会在那边用 Messenger 讲话。有有一个嘟嘟网，大家可以打进去。这个题目是：如果家产不平分，养老别找我。6 2岁阿姨心寒，女儿记仇不记恩。啊、哦，就是说他，他就是说把这个有一个故事。哦，那这个故事呢，事实上是电视剧《安家》里面有一一段扎心的剧情。卖包子为生的严叔严婶，为了儿子结婚，他们掏出一辈子的积蓄三百二十万，诶、哎，安家是不是中国的连续剧？好像是哦。好，所以三百二十万的应该是人民币吧？全款买了房，长期在大城市里面租房的严叔严婶，原本以为有了安家之地，可以和儿子一起生活，共享天伦之乐，没想到他们被儿子拒之门外，穷尽一生，付出一切。换来的竟是儿子的不懂感恩。好，那这个是不懂感恩的儿子。那另外一个是62岁的陈阿姨，同样心寒，因为她说她有一个不懂感恩的这个女儿。意思是，嗯，就说这个陈阿姨，我至今还弄不明白，为什么同样的父母，同样的成长环境之下。他觉得儿子懂孝顺，可是女儿却只记仇不记恩，甚至还对他说出“如果家产不平分，养老别找我”这样子的心情。好，那陈阿姨就扪心自问说：“他说、哦、从小到大，其实没有到绝对的公平，是也没错，可是也没有厚此薄彼。他自己有正式的工作，老伴是开店做生意，所以呃，家里的经济条件还蛮好的呀，哦、或者说还可以呀。”那女儿呢？她说，小时候她担心女儿心思细腻、敏感、容易多想，所以对女儿的相对更就是比较注重，在吃穿用度上尽量保持一视同仁的时候，还更偏向女儿。陈阿姨知道父母偏心，对女儿成儿女成长都不利哦。但是作为父母，她不可能凡事面面俱到。所以呢，他说在日常生活中，他只要听到女儿说某件事情他在偏心，他马上诚惶诚恐的补上。可是后来呢，就怕啥他就来啥的，就是往这个方向这个发展。嗯，他还说女儿其实本来是更顽皮，可是他都没打女儿，倒是儿子被他打过几次。所以这个陈阿姨她不能够明白女儿为什么计较。在学习方面，他给儿子报两个。学呃，就是说才艺班，女儿就一定也要报两个。这个儿子，哎，我们现在看的是什么网站呢、啊？儿子读高二的时候偏科严重，这应该是中国的啦。他也给儿子报了英语辅导班，然后高一的这个女儿那时候就也跟着要报，就是儿子要什么，女儿就要有什么。好，这个应该是中国的网站。反正他就觉得是说都补齐了。兄妹在婚嫁，他也也帮忙。好，这个帮忙是说，呃，二十七岁结婚的时候，他这个儿子工作给他的钱，他都存起来，存了十八万人民币。儿子在儿媳所在的城市安家，女方家比较开明，没有要求彩礼。婚后的婚房首付也是跟女方一起出的。所以呢，他总共把十万、十八万还给儿子，然后再添了十万作为婚房首付，还帮儿子办了酒席。所以我想，不知道中国的酒席是多少钱呢、啊？就是二十八万再加上酒席的钱。那女儿工作之后呢，一分钱是没有给她。那结婚时呢，他收了十万的彩礼，自己再添上十万的嫁妆，也全给了这个女儿。然后女儿回门的时候呢，她同样也办了酒席。好。那他心寒在哪里？就是说，他似乎被网络上觉得说，这个女儿是不是被网络上的一些文章啊、视频洗脑了？总认为他偏心哦。然后总而言之，就是说，他听了之后，女儿一句话，最后呢，听了这个是真的是手脚发抖。如果家产不平分，以后养老别别找我。我把你养到十八岁，换不来你的养老，嗯，我花十万把你供到大学毕业，换不来你的养老，我还要把一辈子积攒的家产分了你一半，才能换来你对我的养老。所以喽，中国，你一定要做养老中心，你要超前部署，好不好？<笑>如果你一直停留在需要小孩子这个养老，然后或者是要做到什么程度养儿防老的话。呃，终究大家会是伤心的，会是难过的。好啦，所以这一则新闻是这样子，不晓得大家觉得怎么样？那如果是高雄大局为重女士的话，就是说她会觉得这个阿姨也是有点自找的。好，那这个女儿说的哪里有错？如果不平分，那你是不是应该找分多的一样？所以是阿姨玻璃心，这个就是高雄大局为重女士的看法。所以并不是说网络要散播什么什么的概念，很有可能是女生已经长期的受到压榨了。所以网络啦，或者是一些比较知名的人士，或者是法律人士都可以啊。他开始在教女生要自保，哦，不要再很相怨的，就是说，哎，没有拿到什么那个获利，然后又要积极的付出，然后付出，然后自己又人生又很很不开心。确实啊，网络上确实有这样子的概念。所以，嗯，就是说，你做父母的会遇到很多种情况，比如说像以黄医师看这个陈阿姨，也是做的不错，就是相对比，她算是有资源的人了嘛，还能够给这个，嗯，这个家这个很多，对不对？好，所以黄医师看昨天新闻啊，有一集，我觉得郑大哥的提问很好。那这样子的家庭背景，对于你的婚姻选择或是择偶，会不会有影响？可是，好像时间就不够了，好，所以大家要理解的是说，有时候这些影响，你只是不好在节目面前讲而已，但是其实都有影响。那因此，我们要知道什么？我们要知道的是，这个社会上不是你所想象的富足，或者是单一阶层，或者是说只有单一阶层讲的话才是话，那其他的阶层讲的话都不是话。事实上，每一个人都存在他的困境，然后在他的困境的起起点上，想要去更好。所以看完昨天新闻娃娃的心得，再对照，就是说，好像要成立台湾要成立一个什么？我看看，说是立法院三读通过国家太空中心设置条例。总统蔡英文在脸书表示，太空台湾国家对成立政府与民间共同合作。布局太空产业链，老实说，黄医师没有赞成啊。好，就是我们真的那么快要去太空吗？哦，<笑>我不知道，可能是因为我没有要去，好，所以我会觉得没有必要。大家觉得怎么样？就我我会觉得，就是说这个这么多的预算，或者说怎么样，是不是可以先用在人民的身上？好。你说你当然会觉得说啊，这些劳工阶层啊，或是比较辛苦的家庭，或者是真的，你你说叫他去半工半读，你说也可以获得什么人生什么呃一些金钱学不到的经验。我觉得这句话当然也是对的，但问题来了，那为什么这个欧美不不是欧美哦，有一些所谓的社会福利比较好的国家？他们小孩子念书是免钱的，比如说沙地阿拉伯，因为真的超有钱，所以他们的教育完全是免费的。大家有想过这个问题吗？如果说穷可以创造出一些诶、欸、不同的经验的时候，人家为什么读书要免费？就是因为穷没有关系，可是呢，诶、欸，希望你有一些工具，或者是说希望你有不同的思考方式来经营，或者是说来。嗯，让你的人生有不同的可能，就是人不是怕穷哦，人是怕没有可能哦，没有未来哦。所以我会觉得，就是说，如果当国家把，当然你说太空中心什么太空中心设置，就是看到国家的未来嘛，别人都要去，别的国家都要去太空了，所以我们台湾也不能不去太空。你可以把它想成是国家的未来。那。那我我想请问一下，那人民的未来在哪里？人民是不是只有有钱的人才有有未来？那没有钱的人没有未来？啊、呃，如果是这样子的话，其实国家会动荡啦。好、哦，因为你从历史上，黄医师说过，我对历史是比较有兴趣。你从历史上就可以看得出来，比如说，当这个权贵非常的，就是剥削到这个。非权贵一个程程度的时候，或者是说贫富差距太大的时候，就会是动荡，然后就会是这个共产党呵呵，可以洗脑的时候嘛。所以有时候你不能怪人家来洗脑你，好一直给你这个文宣恐吓，就像是说那个那个华视新闻的那个，就说、是、你看到那个你会想说，第一个其实我觉得没关系啊，我会看别台，好会平衡新闻，但是第二个你要想。哎，是不是人家很容易害进来，给你发布错误的资讯？那第三个，那如果打仗的时候这样怎么办？好、哦，所以真的你说要去发展太空是什么什么意思？<笑>我不知道，嘿，我可能比较狭隘。好、哦，就是嗯，人家说前人种树，百人百人什么，后人乘凉嘛，对不对？那我们现在就已经很热了 嘛？ 对。事实 上， 半工半读的人生就是很累 啊， 只(笑)是说他还不敢跟你讲累而 已， 因为他跟你讲 累， 他就大家会 说： 啊， 你家就没有钱 啊， 你就应该要这么累呀。但 是， 如果你对于一个有梦想、有能力的 人， 他少端几个盘 子， 多看几本 书， 多看几个电 影， 对大传系有兴趣。多有机会去不同的电视台见习实习，不一定要台湾啊。日本 NHK 要不要去看呢、啊？可以呀、啊，对不对？或者是说对大传大,大众传播有兴趣，他多有个时间学习英语跟日语，难道不能够给他更多的启发吗？大家知道吗？这些都是要钱要时间的，所以你说半工半读，其实你说会得到一些东西，当然是没有错。可是那个真的是。就是不呃，没有没有能力的情况之下才去做的选择嘛。如果人可以选择，你知道他为什么这样说？他曾经恨过父母嘛，那就是因为他不能选择嘛，对不对？如果给你选择，你要选穷的父母还是有钱的父母？你一定会选有钱的父母啊。可是我们就是不能选择嘛，所以在不能选择的人生当中，要让大家可以继续的和平快乐的生存在一起，就是其实人跟人之间要互相尊重。然后国家要给我们更多的选择，这样子。那听起来其实黄医师听这一集是有点心虚、心呃唏嘘啊，不是心虚哦，唏嘘是因为其实我觉得那个大传系的这个王教授说的挺好的，就是说他大学不是在培养你职能、职业的技能，一直以来大学设定的状呃目标核心就不是让你工作的啦。嗯，所以以前是有职业学校，然后那真的是培养你工作的职业技能，但后来大家瞧不上嘛，把它废掉了，觉得说大家做大学生比较好看，所以全部通通改成是大学，可是这中间就产生混乱，混乱的意思就是说大学并没有培养你工作的这个技能，除非是非常专业的科别吧，所以变成说你看。他这个燕玲说，他的同学都在干什么？现在的大学生跟以前大学生不一样，现在是前眼角目，大家都在做股票，大家都在想办法赚钱。那所以呢，其实时代是很不一样的。不要忘记一，一人一天就是二十四小时。好，如果你从这个很年轻的时候就要花很多时间去想怎么赚钱，其实相对。除非是那种天赋异禀，或者是说很明很会分配时间的人，其实你也当然就剥夺了你学习的时间，或者是你感受其他事情的时间嘛。就像为什么很多人你会觉得有时候有些有钱人，不是全部哦，就觉得他财大气粗，脑子里没装什么东西，然后整个人没有文化，也有这样子的有钱人，就是因为他的人生只觉得钱重要，他只想专钻,钻研那个赚钱。所以我觉得比较可悲的是，看完这一集，我会觉得，嗯、呃，其实我们的这个社会之所以会有变成渔民越来越多，很容易这个什么给你统战，或者给你渔民，给你宣传，你就不知道，也是因为我们从头到尾没认真读书吧？是吧？以前读书是说，哎，读的很痛苦，然后这个被就是被被动背吸的，那等到你其实是。思考比较成熟了，各方面的知识基础都打进来了，数学也学了，国文也学了，英文也学的时候，在大学要学习的东西，呃，更我觉得它有一些意义在的时候 ，sorry， 就我们就跟你说哈，这个念书没有用，还是钱最有用，你得想办法赚到人生的第一桶金，所以大学生也开始都去。呃，拼人生的第一桶金，因为真的人生第一桶金，对第一栋房子、第一第一部车子，或者是第一个小孩是比较有帮助的时候，其实大家看不上读书了，嘿，好，所以我觉得还是不要偏颇吧。不要偏颇的意思就是，其实是很很挑战的，哎，挑战到就是说，其实有人就觉得说，你看，呃，是不是节目里面讲，就是说台大。有非常多人是休学的，这是什么意思？是说这些人他是家里穷呢，必须休学呢，还是说他们已经瞧不上，即便是台大这样子的学历所能够给他在未来带来的可能？这个是一个警讯。如果台大都不能给<笑>。这些所谓能考得进去的台大，就是说也比较聪明啦，还是说比较努力的人，一些可能性的话，那其他大学还能够吗？其他大学怎么办？台湾怎么办？我看到的是这样哦。所以其实黄医师比较，嗯、呃，赞扬或者说想要宣传的是说，我觉得看人哦，要同时看他有的跟他没有的。嗯，然后你要理解他为什么没有这个概念，所以套用在这个我们在看节目，我我看人都是这样，哈，就是我不要只看到他，你说光鲜亮丽啦，或者是很有的部分，比如说很有知识，或者是很漂亮，或者是很有钱，或者是呃很多，因为人这个是天性，你看到一个人。就像说孔雀为什么要开屏啊？那就是他在求偶。所以一个人最亮丽的时候，或者说讲最有的时候，他他一定有他的目的性。可是我们不要管别人的目的性是什么，我们看人，我自己啦，或我训练是欧巴、辛巴也是一样，就是看。也许是因为我曾经在婚姻中跌倒，也不一定啊。好，所以我现在看人是这样子，我比较会提醒自己，就是。我们同时看人家有也的部分，然后可是没有的部分，你不能轻忽，你不能忽略，你同时也要看，因为这样子可以综合掉你那个可能比较呃偏偏掉的这个的看法。比如说，你看这个人很有钱，可是你要同时看到他，他对服务员怎么样，他对别人怎么样，因为这些都是小细节。你如果看到他虽然有钱，他现在虽然对你很好，可是他对服务员就是颐指气使的。你要知道，有一天其实他也是会对你颐指气使的。然后我们看到，就是说一个媒体上任何人，我认为很多人都是被包装出来的。他为什么要被包装？因为他要赚钱。就说你从这个人从小到大，就是一直被灌输被赚。要赚钱的概念，好、哦，所以其实如果在为要赚钱的前提之下，很多是会被牺牲掉的。嗯，因此我还是觉得，如果父母亲你是有能力的话，你不是要给予很多，你什么全部的财产什么样子的，但是在你可以拿出来的范围，其实你要好好的给这个小孩子机会。我觉得，嗯、呃，这集很棒，但是比较可惜的就是没有一个对照组。对照组就是，比如说是呃，同场节目慧珠姐的小孩，你知道吗？但是节目绝对不会这样做，因为这就是在比较资源、比较人生。所以我们也要看得出来。所以你不能够在呃，这就是这个就是黄医师看看节目的学习跟方式啦。好，那最后是黄医师这个粗浅的看法，就是说如果台湾都可以准备上太空的话。那这些穷苦学生的学贷应该要通通可以才对呀、啊，政府可以 cover 掉才对呀、啊。好，给自己的国家就是画一个大饼的时候，你为什么没有给穷苦的学生一个饼呢？或者是少一点负担呢？好，所以这个就牵涉到说，人是不是只有为了自己喜欢的、自己认同的，然后觉得别人的辛苦什么都是他该当受的？嘿，我比较不赞成。因为黄医师本人也可以算是说这个起跑点比较差的哦，所以我会很关切那一些，哎，起跑点不是很好的人。那这是这个关切是必要的，因为如果你不关切他们，确实就可能像这个燕玲讲，她的同学去做这个酒女啦，还是说去去吸毒。那你如果坏心一点的人，就想说。那没关系啊，他就要去赚那个钱呐、啊。哦，他就是要去吸毒，把身体搞烂啊。那关我们什么事情？可是你走出门的时候，你就有可能是被一个吸毒的人砍，你不知道啊。如果这样子的人越来越多的时候，社会就会越来越乱。哦，那至于说酒家女是这样子的，就是说她她是不是有其他不做酒家女的可能？你不能骂她，她做酒家女啊，因为她从来没有感受到她可以。不做酒家女的一些其他的希望或者是可能嘛，是吧？对啊，就是这样。所以，嘿、hey, ，我们应该哦思考一下这个议题。那如果你本身是有有条件的，其实我觉得只是说很多节目不去不去访那一些真正家里给很多条件的人，因为他们一出来就是会被台湾人就是本性上人本性上的这种嫉妒跟谩骂嘛。就这样子而已，所以那些人也不会去上节目。可是你有没有认识那一些人？有啊，那他呢？他真的有资质吗？有才华吗？但是他轻轻松松地坐到那个位置上。我的意思是，既然有人这么轻松，有人这么的辛苦，我们不能把它稍微综合一下吗？哈喽，这是黄医师个人的看法，不知道你的看法是怎么样呢？谢谢，马丹呢？